1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital kompakt und heute habe ich mich extra frisch geduscht, weil mein lieber Freund Philipp Westermeier ist im Podcast, auch wenn er mich nicht riechen kann, weil wir remote hier aufnehmen, dachte ich mir, das ist den Anlass wert. Nein, Spaß beiseite. Ich äh, habe heute den Philipp wieder da und wir wollen mal ein bisschen in seine, ja, in seine Erfolgsgeschichte eintauchen aus der menschlichen Perspektive heraus. Das heißt ich habe ihn gefragt, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können, mal so ein bisschen über Lebensführung reden, was eigentlich so seine Vorstellung von Glück und Zufriedenheit ist, was er als Erfolg betrachtet und ich glaube, wir werden ihn heute von einer noch mal ganz anderen Seite kennenlernen, als wir ihn ohnehin schon kennen. Er ist ja sehr visibel mit dem, was er tut und da bin ich sehr neugierig drauf, weil ich glaube, es wird sehr unterhaltsam und deswegen freue ich mich, dass wir wieder mal ein ein haben. Lieber Philipp, moin moin, schön, dass du nochmal da bist. Moin Joel, danke für die Einladung. Ich habe mir überlegt, ich werde das heutige Gespräch mit einer Frage anfangen, die ich neulich auf YouTube lustigerweise gesehen habe und die ich irgendwie interessant fand. Und zwar lautet die Frage, was glaubst du, was Menschen sehen, wenn sie dich betrachten? Also, wie wirst du wahrgenommen von Menschen, die dich von außen anschauen?
0: Boah, ich glaube, ja, am Ende so sagen wir mal, neutral formuliert, so ein Medien
1: Internet Typen <lacht> Was würdest du dir wünschen, was Menschen, die dich wahrnehmen, in dir sehen, was vielleicht aber viele gar nicht wissen? Also, abseits von irgendwelchen Vanity-Punkten, dass man mich noch
0: als sportlicher empfinden würde, als ich bin oder
1: so, <lacht> ist <es lacht> gleich okay. Ja. Aber hörst du ein bisschen raus, dass dir eigentlich Sichtbarkeit unangenehm ist? Also, ist das sozusagen was, was du für deinen Job in Kauf nimmst oder magst du das?
0: Also, ich habe es nicht angestrebt, sagen wir so. Ich habe jetzt irgendwie das nie für mich dahin optimiert oder mein Berufsleben danach ausgerichtet, sondern ich habe irgendwie im Journalismus gearbeitet, schon als Jugendlicher im Sportbereich, weil ich halt einfach sehr sportaffin bin, Sportlokal. Sport gemacht, da bist jetzt auch nicht irgendwie prominent. Und habe dann irgendwie auf der Verlagsseite eher gearbeitet, also hinter den Kulissen, dann halt irgendwelche Technologiesachen gemacht, komplett B2B-Firmen, ohne irgendeine öffentliche Relevanz. Und bin dann über OMR, über diese Seminare und die ganze das Hobby-OMR, dieses für Freunden eigentlich Online-Marketing damals erklären, in diese Welt der Sichtbarkeit reingerutscht. Das über Jahre auch, ne? Schritt für Schritt. Auf einmal, klar, lädt man mal die Tabolen ein, weil ich das spannend finde und dann hängt man so mit drin, ne? Und dann ist man, wenn man einen Podcast mit den macht, dann klar, dann ähm, strahlt er natürlich ein bisschen von der Öffentlichkeit dann was auf einen ab und so. Ich habe dann auch die Relevanz oder den Wert dessen erkannt. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt besonders äh, schätze oder so. Also äh, es hat natürlich auch riesen Vorteile, muss man ganz klar sagen. Äh, die ich auch spüre, ne? dass Leute mich als Testimonial für irgendwas buchen, das ist ja schon auch irgendwo eine Sache, auf die man stolz sein kann, denke oder wo man auch merkt, das verdient damit ja auch Geld, das ist ja gar nicht zu leugnen. Insofern, ich versuche das nicht zu exzessiv zu machen und da jetzt nicht irgendwie das als Geschäft zu sehen, sondern einfach so als Opportunität, Ob um andere Sachen zu finanzieren. Und Insofern, ja, ich habe den Wert erkannt. Ich denke aber auch, eines Tages wird das wieder vorbei sein. Also ich sehe mich da wirklich als Unternehmer und nicht als jemand, der jetzt in der Öffentlichkeit steht und daraus ein Geschäft entwickelt. Eines Tages, hoffentlich gelingt es mir so, wie nach dieser Stefan-Raab-Move oder von anderen äh, auf meinem kleinen Niveau, dass jemand anders den Podcast übernimmt und das andere jemand anders vielleicht irgendwie auf... Ja, dann ist es ja schon vorbei eigentlich. Ne? Ich meine, es ist ja auch keine riesige Reichweite. Ich glaube, meine größte Plattform sind irgendwie 100.000 Follower bei LinkedIn. Wenn die LinkedIn-Phase eines Tages vorbei ist, dann also muss ich mich wahrscheinlich gar nicht aktiv verabschieden, dann wird das automatisch passieren. Insofern bin ich da jetzt nicht so, dadurch, dass es jetzt auch alles sehr branchenbezogen ist, glaube ich.
1: Very humble für eine, ich glaube, durchaus nicht zu unterschätzende Reichweite, aber wo ich ja gerade hellhörig wurde, als du des Sport, was hast du denn für Sport gemacht als junger Mensch?
0: Nee, ich war Sportredakteur sozusagen, als ich ähm, habe selber ja. auch Fußball gespielt, das aber leider äh, <lacht> sehr durchschnittlich und äh, habe dann aber so hier in, im Ruhrgebiet da bei der NRZ und da bei der WRZ, also Heute Funke Medien über Lokalsport geschrieben. So, ne? Als Schüler bin ich da irgendwie zu irgendwelchen Sportanlagen gefahren, habe dann da über, weiß ich nicht, oberliga -Spiele geschrieben und so. Ich weiß noch, so Handball, A-Jugend und sowas. Also insofern, das war so mein Sportbezug schon immer. Und ich also bin wirklich großer Sportfan bis heute, sowohl passiv als auch aktiv. Und ja, das waren so meine ersten Anfänger.
1: Welche Position spielst du in meinem Fußball?
0: Mittlerweile gar keine mehr. Ich habe irgendwie vor zwei Jahren also Hallenfußball nur noch gespielt und das aufgehört, weil ich einfach sehr schiss hatte mich zu verletzen und insofern ist meine Fußballkarriere, ohne dass ich es hier angekündigt hätte, temporär beendet. Und früher habe ich in Abwehr gespielt.
1: Ich wollte gerade sagen, man hat da so ein Gen, glaube ich. Also ich war immer Stürmer, mich hättest du nirgendwo anders hinpacken können. Ja? Naja, ich wurde in gepackt, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ja, da kann man am wenigsten Schaden machen, hat man immer so das einen, Wenn man auf Hobby-Niveau spielt auch ein bisschen, ne? Hatte ich auch durchaus, dass ich da gelandet bin. Aber interessant, du hast aufgehört, weil du Angst
0: hattest, dich zu verletzen. Ja, also ich meine, Hallenfußball ist ja per se schon. Geht immer auf die Geräten. Ne? Und vor allem wir hatten da so eine Runde gehabt über, über Jahre, bestimmt, weiß nicht, 10, 15 Jahre. Da äh, haben da ja jeden Dienstagabend gespielt gehabt und dann teilweise habe ich noch dann eine andere Runde freitagsmittags gespielt gehabt und eigentlich jeden Monat mindestens. Irgendwer hatte dann irgendwas. Also von Kreuzbandrissen bis zu Achillessehnenrissen bis zu etwas entspannteren Dingen. Und dann dachte ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann jetzt mich mehr trifft, ist einfach so hoch und das war auch eine Phase, viel Berufliches zu tun. Hätte einfach wirklich jetzt nicht mehr so gut gepasst. Da jetzt wegen, wegen Hallenfußball dann da teilweise ein halbes Jahr nicht laufen zu können. Und dann hab ich gesagt, komm, Es hat mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht wie früher.
1: Aber ich habe es auch gemerkt, als ich jetzt mal wieder gespielt habe, man ist langsam auch alt, ne? Also man zerrt sich schneller, etc. etc. Aber wenn wir schon über Sportarten reden, die ja per se kompetitiv sind, vielleicht nochmal eine ganz basic Frage. Bei allem, was du so tust, was ist deine Definition von Erfolg? Wann sagst du, ich empfinde mich als erfolgreich und das, was ich tue?
0: Abseits von den Sachen, die man ja messen kann in, in irgendwelchen Sportarten oder, oder wirtschaftlichen Kontext vielleicht, glaube ich, nimmt das irgendwann ab. Also, du guckst dann eher darauf, man ein reichhaltiges, genussvolles Leben. So, ne? Also, macht man das meiste aus seiner Lebenszeit. Ich glaube, das muss dann natürlich auch irgendwie, spielt dann Wirtschaftliches mit rein, da spielt dann persönliches, psychologisches, Fitness, soziale Beziehungen. Da hat ja ganz viele Einflussfaktoren. Und ich glaube, das versuche ich jetzt eigentlich zu optimieren, zu gucken, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen erfüllten reichhaltiges, lebenswertes Leben. So, das ist, glaube ich, so das, wo dann alles zusammenkommt. So die, wo die ganz große Klammer. Da spielt dann halt auch rein, kann ich noch ein bisschen bewegen, bin ich noch ein bisschen fit und habe ich irgendwie einen vernünftigen Freundeskreis und habe ich meine wirtschaftliche Situation, berufliche Situation im Griff, gehe ich gerne zur Arbeit, habe ich eine nette Kollegen, also da kommt ja alles zusammen und das ist so, wo ich versuche die Balance zu finden. Um es anders zu formulieren, es gibt häufiger Podcast-Gäste, die sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber machen halt Geschäfte, wo ich einfach keinen Bock hätte, von der Leidenschaft her die zu machen und dann bin ich auch überhaupt nicht neidisch und denke, okay ja, ist deren Business, da haben die eine Leidenschaft, für ich nicht, das ist jetzt für die noch lukrativer als, als meine Sachen, aber damit kann ich gut leben.
1: Aber das ist ja schon Erfolg 2.0, hätte ich fast gesagt, oder? Also wenn die Bretter unter den Füßen schon dicker geworden sind, dann kann man sich ja so ein bisschen Maslow'sche Bedürfnispyramide nach oben arbeiten, dann macht man sich so über Balance-Gedanken. War das von Anfang an so hm. oder hast du eigentlich an ursprünglich gedacht, weiß ich nicht, Umsatz ist zum Beispiel ein Ding oder Reichweite oder Bekanntheit oder Impact of Menschen oder Purpose?
0: Also als ich mich selbstständig gemacht habe vor, weiß nicht, 15, 16 Jahren, da war das so. Also ich hatte sogar Angst, auch Investorengelder anzunehmen, weil ne, dann schuldet man denen gefühlt irgendwie Geld. Damals war das ja auch noch nicht so wie heute, wo irgendwie Investorengelder reichlichst rausgelegt wurden und so. Das war ja die frühere Phase, wo das auch noch nicht so üblich war. Es gab auch noch nicht so viele VC's und man kannte die wenigen und ich hatte einfach Sorge, wenn ich jetzt Geld annehme, dann stehe ich dann der Schuld und muss de facto Tag und Nacht irgendwie verfügbar sein, um das irgendwie zurückzubekommen und habe es ja vielleicht auch nicht nur bedingt in der Hand und war auch nicht so selbstbewusst nach dem Motto, natürlich mache ich jetzt hier das nächste Riesending und zahle die Investitionssumme locker zurück. Das fehlte uns auch an Selbstbewusstsein und so haben wir eher so ein bisschen vorsichtiger angefangen, Geld zu verdienen, Modelle zu suchen, die sehr, sehr einfach Umsatz erzeugen und dann war natürlich Umsatz das Kernthema. Also das ist ja vollkommen klar, also da hast du schon recht. Also man wenn man zum ersten Mal eine Firma gründet, dann muss man auf Umsatz gucken meistens. denn, man hat halt Investoren an Bord und das habe ich auch getan. Das ist, das ist ja auch nachvollziehbar. Und das war schon auch jahrelang dann auch kein Leidenschaftsthema. Das waren Themen, die wir gemacht haben, weil wir das Gefühl hatten, damit kommen wir irgendwie in die Selbstständigkeit und können uns irgendwie überhaupt freischwimmen. Und dann habe ich das Riesenglück gehabt, später, als das dann einigermaßen gelaufen ist, dann was zu finden ist mit OMR, was ich als Hobby angefangen habe, also offensichtlich ja, aus Leidenschaft und das jetzt beruflich machen kann. Das ist also schon ein Riesenglück, aber überhaupt erstmal in der Wirtschaftswelt anzukommen, überhaupt zu beweisen, sich selbst, dass man ein Unternehmer sein kann, auch natürlich um
1: wirtschaftliche Sicherheit sich zu verschaffen schon mal. Und ja, da bin ich heilfroh, dass ich diese Phase hinbekommen habe. Ja. Und wenn du mal so dagegen hältst, was ist sozusagen für dich Glück? Also was macht Glück im Sinne von glücklich sein, also Happiness? Was ist sowas, was dich irgendwie erfüllt?
0: Also das ist natürlich eine sehr vielschichtige Sache, ne? also von privaten Momenten bis zu beruflicher Situation. Also um es mal beruflich zu fassen, ist hier so diese Firma zu entwickeln. Das empfinde ich jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, wie so eine... Modelleisenbahn. Ne? Man baut weiter, man entwickelt Sachen und wenn dann halt auch hier Leute Karriere machen bei OMR. Das finde ich super, wenn ich dann sehe, wie halt sich nicht nur die Firma entwickelt, sondern auch die verschiedensten Personen, die seit Jahren teilweise hier arbeiten, anfangen als Werkstudenten, als Praktikanten oder als Trainees und dann auf einmal irgendwie ankommen, wie jetzt in einigen Fällen geschehen, als Geschäftsführer eine größere Unit leiten. Das ist für mich schon super zu sehen. Das spricht ja für die Firma, das spricht für die Leute. Es macht mir dann auch Spaß zu sehen, dass sich andere hier irgendwie auf der OMR Plattform entwickeln. Das ist für mich Glück, wenn ich auch merke, dass irgendwas funktioniert wenn ich irgendwie einen Podcast gelungen ist, wo ich dann sehe, wie der bei Leuten ankommt, dann bin ich natürlich auch happy drüber. Bis hin zu, ja, weiß ich nicht, wenn uns irgendein toller Speaker oder eine Speakerin zusagt fürs Festival. Am Ende sind es aber auch dann die Momente, wenn ich hier einfach auf dem Sommerfest bin und wir hier irgendwie, weiß ich nicht, Tischtennis spielen oder irgendwie unsere ganzen Sachen machen und das ist so alles ein Flow und den Leuten macht es Spaß, hier zu sein und mir auch. Es muss jetzt gar nicht das ganz große, wenn ich dann so hier ums Haus rumgehe und denke mir, ist doch cool geworden. Für den Moment passt doch alles. Und das reicht mir dann eigentlich schon. Also es ist nicht vermeintlich der Moment, wo man denkt, jetzt auf einer Bühne vor vielen
1: tausend Leuten, das ist
0: meistens eher sehr, sehr viel Druck. Für, so finde ich das zumindest.
1: Ja. ja, kann ich teilen. Und ich meine, viele Menschen hätten jetzt, also was in Richtung Familie auch gesagt. Also ich überlege, wie ich die Frage ein Seite. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also irgendwie viele Leute haben ja sowas, die haben einen Beruf, ein Erfolgsziel und haben im Privaten so ein Glücksziel. Gibt es bei dir da auch was?
0: Das würde ich so hart nicht unterscheiden. Also ein Erfolgsziel. Also natürlich gibt es mit, wenn man eine Familie hat, so wie bei mir, dann gibt es da, also da will ich jetzt nicht ins Detail einsteigen, das sind dann die, denke ich mal, sehr, sehr klassische Momente, wie bei den meisten Menschen, ne? ja, die man so halt mit Kindern in der Beziehung irgendwie so, so hatte. Also Da bin ich jetzt, glaube ich, sehr, sehr klassisch. Was für eine Familie stammst du denn eigentlich? Was hast du denn für ein Elternhaus gehabt? Meine Mutter ist Grundschullehrerin und mein Vater war auch Unternehmer, allerdings immer mit verschiedenen Projekten unterwegs und am Ende hat das dann leider nie so Richtig abgehoben und auch ja, ein, zwei Abstürze gegeben. Also unternehmerisch schon tätig, aber leider nicht erfolgreich. Hast du Geschwister? Ja. Einen jüngeren Bruder und einen also de facto
1: Nennenbruder, der aber in Wahrheit mein Cousin ist. mein <lacht> Nennenbruder, der de facto dein Cousin ist? Also, ihr habt sozusagen. Äh... Ja, wir sind zusammen aufgewachsen. Ah, crazy. Aber warst du fast so ein bisschen ein sandwich -Kind? Ja, so stark war es nicht. Aber
0: mein Vater war sehr eng auch mit meinen Cousins und mit denen habe ich immer bis heute einen engen Draht und haben viele Sachen auch gemeinsam erlebt. Auch jetzt irgendwie die schwierigen Momente rund um meinen Vater aufgefangen und so.
1: Fühlst du dich wohl davon ein bisschen zu erzählen? Also wenn man dich nach deinem Vater fragt, ist es gleich das Erste, was du sagst, dass der Unternehmer war, dass es aber nicht abgehoben ist? Also magst du das mal so ein bisschen elaborieren?
0: Ja, war schon sehr prägend. Ne? Was soll ich sagen? Der, der hat verschiedenste Unternehmen gebaut im, im Lebensmittelbereich, so typische Sachen, Import, exporten im Ruhrgebiet damals und hat halt am Ende nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, dass diese Gründerwelt damals oder die Unternehmerwelt damals ja so krass anders war. Dann dass das Geld halt von der Bank geliehen oder von irgendwelchen Menschen einfach Geld geliehen und halt nicht jetzt wie heute mit mit irgendwie, da kommen halt Investoren, also ist es vollkommen okay, wenn da ja die Firma nicht funktioniert. Das war halt damals ganz, ganz anders und auch ne, heute, wenn du was gründest, das, wenn das scheitert, wenn du das Modernen aufsetzt ne, und da Investoren mit reinnimmst und eine GmbH gründest und so, dann wird die dann nachher im Zweifel geht die in die Insolvenz oder oder die wird abgewickelt oder die werden die Reste verkauft oder so und da ist dir dann auch meistens keiner böse. so müssen nicht unbedingt jetzt irgendwelche Beziehungen drüber kaputt gehen. Vor 30, 40 Jahren oder noch 50 Jahren, da ist es einfach total anders. Oder auch in anderen Geschäftsbereichen damals da gab es diese Gelder nicht. Da gab es auch dieses Wissen gar nicht. Wie schütze ich mich über eine GmbH? Wie reduziere ich da mein Risiko? Und der ist damals halt in all diese Themen reingelaufen. und Hat immer echt gute Ideen. Und hat auch echt einen super ersten initialen Aufschlag meistens gehabt und dann aber zu viel bestellt, einmal irgendwie auch so Geschenkartikelläden gemacht, dann irgendwie sich übernommen, zu viele Läden gleichzeitig eröffnet. Dann so all die Fragen, die man heute, wo man dann viel, viel einfacher eine Folgefinanzierung bekommt, die jemanden einstellen kann, der da irgendwie ein Liquiditätsmanagement macht. Das war damals alles anders und das ist dann ein, zwei Mal relativ krachend vor die Wand gefahren, sodass es mir sehr, sehr präsent ist. Das stimmt schon. Ja.
1: Hör ich da raus, dass es dir ähnlich erging wie mir, dass du in der Kindheit kennengelernt hast, wie es ist, wenn man mit Schulden groß wird? Also ich persönlich hatte jetzt keine
0: Schulden, meine Eltern haben das auch nicht so nah an uns rangelassen, aber wir hatten sicherlich Schulden, das war so, aber das hat mich jetzt nicht so geprägt.
1: Aber höre ich daraus, dass du dadurch ein bisschen risikoavers geworden bist oder hat dich das im Gegenteil eher motiviert, das heute besser zu machen?
0: Beides, glaube ich. Also ist ja schwer zu sagen, wie die Effekte genau wirken, aber ich glaube, auf der einen Seite bin ich auf jeden Fall vorsichtig. Auf der anderen Seite will ich auch trotzdem irgendwie das versuchen. Und Ich habe auch gesehen, wie es gehen kann. Ich meine, die Ideen waren ja gut und die Geschäfte waren ja auch da. Die waren dann halt falsch gesteuert, dann zu doll entwickelt, nicht gut strukturiert, so würde man heute vielleicht sagen. Aber es war möglich. Ne? Also Insofern hat mich das auch schon motiviert zu sehen, dass es geht. Auch so ein bisschen zu analysieren, warum es nachher gescheitert ist und zu denken, dass man das auch hätte nicht scheitern lassen müssen. Aber so ein bisschen beides, glaube ich. Also wirklich auf der einen Seite eine gewisse Vorstellung. Vorsicht auf der anderen Seite, aber schon auch der Wunsch, es hinzubekommen und die Überzeugung, man kann schon was machen. Also man kann sich auch was trauen und wenn man es dann mit einer gewissen Vorsicht und kaufmännischen Erfahrung macht oder Umfeld macht, mit einem Team macht, dass er gemeinsam darauf aufpasst, dann kann es schon funktionieren.
1: Leben deine Eltern noch und sind die noch zusammen? Nee, die sind nicht mehr zusammen, aber die leben beide noch, ja. Beide in Essen, ja. Hast du noch im Elternhaus, als sie sich getrennt haben? Ja. Was macht sowas mit einem? Ehrlicherweise, ich, ehrlich ich habe das wahrscheinlich auch vieles dann
0: nach all den Jahren ein bisschen verdrängt. Es war aber in der Phase, wo ich jetzt, ich war da glaube ich so 16, 17. Das war okay. Es war jetzt nicht irgendwie in der Phase mit drei oder vier oder so, wo es dann halt einen wahrscheinlich noch brutaler erwischt. Aber ist auch eine Frage, wie die das managen. Und das haben die jetzt insoweit okay gemanagt, auch vom Alter her, dass es mich nicht so stark belastet. Aber ich kann jedenfalls eine Sache sagen, was mir immer sehr, sehr viel gegeben hat, was wirklich für mich prägend war, ist im Verein zu sein. Ich war halt im Fußballverein und das hat mir in meinem Leben sehr viel gebracht, einfach so von Kindheit an, bis ich aus Essen weggezogen bin mit Anfang 20, im Fußballverein gewesen zu sein, weil das ist halt so eine Art ja, soziale Struktur. Ganz viele Leute, verschiedenste Altersklassen, die da so auch ein Freundeskreis irgendwo sind, ein Team sind, miteinander gemeinsam groß geworden sind. Damals bei uns irgendwie Vereinsgastronomie und den verschiedensten Menschen, die in so einem Verein herum sind, von den Eltern, die da viel machen oder irgendwelche Zeugwarten oder irgendwelche anderen Existenzen, die so in so einem Verein irgendwie so rumhängen und da jeden Tag im Vereinsheim stehen und am Platz zugucken und so. Diese ganze Welt, die so ein Verein ja häufig hat, die war für mich wahnsinnig hilfreich und hat einfach so auch alle Themen, die es vielleicht in der Jugend irgendwie gibt, immer so ein bisschen aufgefangen und entspannt.
1: Aber wie naiv von mir. Du bist für mich so auf Hamburg patentiert, dass ich nicht mal auf die Idee kam, dich zu fragen, wo du eigentlich geboren bist. Also du kommst eigentlich aus Essen. Ja. Wie ist es dann zu Hamburg gekommen? Weil es ist ja, ist ja ironisch, du bist ja so gefühlt das Gesicht der Stadt. <lacht> naja, naja.
0: Zum Studium. Also ich hatte eine Diplomarbeit geschrieben über die Neugründung von Zeitschriften und der Professor damals in Dortmund hatte die gelesen und fand die gut und ist dann selber als Professor nach Hamburg gegangen, an ein neues Institut, ein Teil der Uni Hamburg, die Hamburg Media School und das wurde dann neu aufgebaut und hat dann mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da auch noch einen Master zu machen, das würde auch gut passen, so zu der Diplomarbeit und so, ging um Medien und ähm, da gäbe es auch Dependienplätze und sowas und ich könnte mich da mal bewerben und dann habe ich das gemacht und dann hat das geklappt und dann war ich halt hier in Hamburg, habe da diesen Master in Medienwissenschaften, Medienmanagement an der Uni Hamburg an der Hamburg Media School insbesondere gemacht und dann bin ich danach ja zu Gruner und Jahr gegangen und dann war ich ja, sozusagen von der Uni auf, im Job und dann habe ich nebenberuflich, also in der Zeit bei Gruner dann schon angefangen, mit dem Tobias Webseiten zu basteln und zu, zu gucken, was kann man so bauen. Und wenn man einmal dann hier angefängt zu gründen, dann hängt man halt schnell fest. Also das, das wäre doch die Phase gewesen, wo man vielleicht nach Berlin oder woanders hätte gehen können. Aber als dann so die Firma ein touch größer wurde, dann ist es ja zu spät, dann, dann kann man nicht mehr so umziehen. Und dann so hat mich diese Phase über die, eigentlich über die Uni hierher gezogen.
1: Ist die Hamburg Media School nicht auch als einziges, außer dir und deinem Team, an OMR beteiligt? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Nee, an OMR beteiligt ist sie nicht. Es gibt gemeinsame Formate. Also OMR hat ja angefangen auch als, ich als, habe ja erzählt, das ja Hobby. Und das Hobby war damals, es haben mich halt viele Leute gefragt, ob ich mit Online-Marketing mal helfen könnte. So also, irgendwie kannst du mal vorbei, auf dem Kaffee vorbeikommen, mir mal Online-Marketing erklären damals. Weil ich da in der Szene schon tätig war mit den Webseiten und so. Und was wir da halt gemacht haben, und Tobias und ich. Und dann habe ich versucht, den Leuten das zu erklären. Aber irgendwann kamen da halt zu viele Anfragen. Und da habe ich weißt du was, ich kann nicht mehr helfen, aber ich mache jetzt hier so ein Seminar. Und dann brauchte ich halt Seminarräumlichkeiten und irgendwie einen Partner, der so ein bisschen dem ganzen Gefäß gibt, der Seminaridee Und da habe ich den Armin Rott, den Professor, wieder gefragt, ob wir das nicht mit Hamburg Media School machen wollen. Und das ist dann entstanden als Seminar. Und dann sagten die Leute nach einigen Seminaren dann irgendwie, sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs, was machen wir nochmal jetzt mit der netten Runde. Und dann hatte ich die Idee, halt so einen Kongress zu machen. Den habe ich dann separat gemacht in einer anderen Location das war dann damals das erste OMR-Ding. Und so fing das halt irgendwie an, so als Hobby. Und das Seminar gibt es bis heute. Also Online-Marketing-Camp, seit weiß nicht, 15 Jahren oder so gibt's das. Und immer noch drei Tage erklären halt Leute aus unserem Umfeld die Grundprinzipien von Online-Marketing.
1: Wo ich so vermutet hatte, was ich mir hätte vorstellen können, ist, ob du in deinem Professor oder vielleicht an der Hamburg Media School auch so Mentoren gefunden hast. War das bei dir im Leben insgesamt so, dass du Menschen hattest, die dich irgendwie na, an die Hand genommen, klingt immer so ein bisschen so wie kleiner Junge, aber weißt vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall. Die dir geholfen haben, Horizonte zu entdecken. Auf jeden Fall.
0: Also, glaube ich, brauchst du auch. Ohne das geht's nicht. Ja? Also, ist mein Gefühl. Klar, die Eltern natürlich, aber bei mir fing's an. gymnasium Mathelehrer hat das irgendwie mir gut erklärt, warum gerade in Mathe man irgendwie immer irgendwie dran sein sollte, sonst baut sich, weiß ich noch ganz genau, dann so ein Maulwurfshügel auf, der wird dann immer größer und dann kann man irgendwie gar nicht mehr verstehen, worum es geht. Einfach immer dranbleiben, dann ist es nie ein Problem, dann versteht man alles, aber wenn man einmal aussteigt, dann kommt man nie wieder rein in die Mathe-Fragestellung, hat er mir erklärt. Und da hatte ich auch Schiss, dass ich dann irgendwann in ein paar Jahren halt einfach gar nichts mehr verstehen, alles nachlernen muss und dann habe ich irgendwie mich darum gekümmert und er war eigentlich ein sehr, sehr strukturierter, auch relativ strenger Typ so, aber das war echt super. Und dann Fußballverein, äh, Trainer, auch da bin ich bis heute mit befreundet, war gerade am Wochenende hier zu Besuch in Hamburg, eine Clique aus Essen haben. Ich habe hier Fußball geguckt, aber da, mein damaliger Coach war halt auch mit dabei. Einfach so, so ein paar Prinzipien, wie es im Team so funktioniert, zu erklären, so auf so eine Sicht zu entwickeln auf die Dinge, auf Leute, die halt immer alleine ins Dribbling gehen und dass man viel besser ist, wenn man abspielt und wenn man irgendwie den Pass sucht und immer zu gucken, was für Spielertypen brauchen wir in der Mannschaft, die auch den Pass suchen und die nicht ins Dribbling gehen. Diese die Sprüche, die man auch kriegt, wenn man dann da irgendwie permanent den Ball verliert und permanent so egomäßig zockt, das hat mich schon irgendwie gezeigt, wie das so funktionieren kann. War dann auch auf dem Niveau damals ein gewisser Erfolg da, Gott sei Dank. Dann auf jeden Fall der Armin, der mich nach Hamburg geholt hat, bis heute auch ein Freund ist. Und zuletzt würde ich sagen, äh, mein erster Chef bei Gunnar und Jahr, der, ich war der, der Assi dann von ihm, der Bernd Kundrun, der ist dann auch schon früh bei Gunnar und Ja dann irgendwann auch im Streit mit Bertelsmann, glaube ich, oder zumindest da in Diskussionen auch irgendwann gegangen, gegangen worden, 2005 oder 2006 oder so aber bis heute auch jemand, den ich ab und zu frage, der offensichtlich ein paar Jahre älter ist, aber mir damals ein bisschen die Tür aufgemacht hat in diese ganze professionelle Medienwirtschaftswelt und ja, das sind so jetzt ein paar Leute, die mir einfallen würden. Ja.
1: Sven Schmidt, Flo Heinemann, solche auch oder sind es mehr so Sparringspartner? Sicherlich auch,
0: auf eine andere Art, weil wir jetzt ja altersmäßig auch ein bisschen näher beieinander sind, aber klar, also gilt für beide, Sie sind ja so zwei, drei Jahre älter als ich, waren recht noch einen Touch früher an den Themen dran und klar, also muss man muss mal wirklich sagen, auch Flo und Sven kenne ich jetzt beide seit den ganz frühen Zeiten darüber zu lernen, wie man halt die Firma baut, auch wie die über Gründertypen nachdenken, so ein bisschen wie was ich gerade beim Fußballspielen sagte, weißt du, da, ne, da sagt auch der Trainer, guck mal dir den, den Spielertypen an, guck dir mal den an und dann guckst du dir halt mit deren Augen auf die verschiedensten Gründer und, und Geschäftsmodelle und das prägt natürlich, also, dass ein Flo Heinemann oder ein Sven dann irgendwie über die damalige und heutige Welt einschätzt, das ja, habe ich mir gemerkt und natürlich prägt mich das bis heute, weil wir ja bis heute im Austausch darüber stehen und es ist also ähnlich wie so ein Fußballtrainer damals, also weniger wie der Mathelehrer oder weniger wie jetzt der Bernd Kundron, sondern eher wie der Fußballtrainer, so würde ich die beiden vielleicht einsetzen, ja.
1: Ich meine, was ja viele Menschen auch immer gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn man versucht erfolgreich zu sein, hat das ja auch einen gewissen Preis. So Und war es bei dir so, dass du für eure Erfolge, die du so erzählt hast, auch einen Preis gezahlt hast? Also es können ja ganz vielfältige Dinge sein. Weißt du, was ich meine? Ja. So, man sieht seine Familie nicht, oder man wird krank oder weiß, weiß ich
0: nicht was. Also ich meine, du weißt ja nie, was man alles so an seelischem Schaden erlitten hat, den man jetzt nicht so <lacht> genau greifen kann. Ne? Also da habe ich jetzt auch zu wenig Eigenanalyse gemacht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin bisher relativ unbeschadet. Also... Du hast natürlich auch massivste Rückschläge zum Teil. Ne? Also als jetzt Corona kam, wir keine Events machen da, Natürlich weiß ich nicht, was das jetzt mit mir auch körperlich gemacht hat, da diese Phase der Belastung, ne? psychischen Belastung und dieser Unsicherheit und auch einer gewissen Sorge und so über, über Wochen oder, oder Monate hinweg. Einfach wahrscheinlich kriegt man dann da irgendwie graue Haare oder man irgendwelche körperlichen, biologischen Effekte treten ein, wenn man einfach schlechter schläft und so. Das ist dann ja auch mal so. Dass diese Phasen hast du oder habe ich auch gehabt natürlich, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was da passiert ist. Also ich habe jetzt keinen Preis bezahlt im Sinne von, mir sind Freundschaften kaputt gegangen, die sonst vielleicht noch erhalten geblieben wären oder ich habe meine Familie vernachlässigt. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Hast du denn so Coaches eigentlich, die dich begleiten? Spiegelst du dich selbst oft? Nee, also das vielleicht auch zu Unrecht. Also es gibt viele in meinem Umfeld, die das machen und die davon auch immer schwärmen. Ich mache fast das meiste, also eigentlich alles, natürlich in Abstimmung mit Leuten oder darüber nachdenken, natürlich in Ruhe und dann ansonsten nach Bauchgefühl so und irgendwie bestmöglichem Menschenverstand. Also ich habe einen Coach, der meine Präsentation äh, mit anschaut und der überlegt, wie macht man denn eine Bühnenpräsentation? das habe ich jemand, der einfach Profi ist und sagt: Mensch, das kannst du so nicht erzählen, das versteht keiner. Oder da sagt er, die Storyline ist irgendwie langweilig oder so, aber jetzt nicht im Sinne von jetzt mental oder psychologische Ansätze oder, oder so dauerhafte Business-Coaching sagen. Das ist nicht das ist also tatsächlich irgendwie eher. Bauchgefühl dominiert, im Guten wie im Schlechten. Ne?
1: Interessant. Meine, was sind denn sonst so Menschen, zu denen du aufschaust persönlich? Also hast du so Role-Models oder Menschen, die dich inspirieren?
0: Ja, schon. Also es gibt natürlich dann so diese fachlichen Leute oder diese, die man aus der Ferne nur beobachten kann. Ich habe ja bei mir bei Instagram immer eingetragen, dass ich den Shane Smith von Weiß cool finde, weil ich diese Marke Weiß halt interessant finde und dieser Typ Shane Smith schon irgendwie ein abgefahrenes Leben hat, finde ich, so ein sehr reichhaltiges Leben. Eine Mischung aus Unternehmer sicherlich ist, Gründer von Weiß, gleichzeitig Journalist, sehr viele Inhalte macht, abgefahrene Reisen macht, auch Leute trifft, also vieles, was ich auch spannend finde. Und dann sind es eher, ich kann es dir sagen, tatsächlich, ich habe nämlich eine Visitenkarte in der Tasche. Dann kann ich dir sagen, wie der Kollege heißt. Das ist nämlich echt mir vor kurzem so aufgefallen. Und zwar heißt der Raimund Reich. Also der Name Reich, das ist ein Typ. Da habe ich vor kurzem mit einem Freund gemeinsam in Hamburg ein Haus angeschaut für den Kumpel, ob der das Haus vielleicht kaufen möchte. So, und dann, das ist der Eigentümer, der ist aber, weiß nicht, jetzt so Ende 70 und der möchte es gerne verkaufen. Und dann haben wir den halt kennengelernt, so einfach als Verkäufer des Hauses über irgendeinen Makler und dann war das ganz cool. Aber dessen Frau war verstorben, der war da jetzt alleine. Schon, muss man sagen, ein nett gemachtes, großes Haus in Hamburg. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie kommt der an dieses Haus? Und dann haben wir dem so, wie ich, neugierig, wie ich bin, den ein paar Fragen gestellt und hat der so ein bisschen erzählt, hat er auch Spaß daran, so den jüngeren Leuten aus seiner Sicht da so ein bisschen zu erzählen. Und dann war der einfach sehr, sehr lebenszufrieden. Der war Ende 70 verkauft dieses Haus, die Frau war verstorben. Das ist ja eine Situation, wo ganz viele Leute nicht gut drauf sind oder wo man halt so ein bisschen so einen Zynismus oder einfach eine Enttäuschung merkt. Also das war bei dem nicht so. Der hatte dann irgendwie im Hafen wohl so eine Handelsreedereifirma, eine kleinere, die ist sehr gut gelaufen und hat die letzten Jahre so eine Stiftung aufgebaut. Die heißt irgendwie auch Reichstiftung. Also ja, das, der heißt wirklich so. Und dann habe ich das gegoogelt, wo er sich da so engagiert und dieser Typ ist mir in Erinnerung geblieben als jemand, wo ich dachte, okay krass, das ist irgendwie auf eine Art inspirierend, dass der mit jetzt Ende 70 in so einer Situation so drauf ist und habe mir wirklich vorgenommen, mir das mal zu merken, wie dieser Typ so ist, wie der das auch die letzten Jahre verbracht hat und wie der da scheinbar hat irgendwie einen gewissen so jetzt, Style, sag ich mal, so für sich selber gefunden. Man merkte einfach, der strahlt das so aus, so auch eine, eine Positivität, auch eine, eine, eine Ästhetik in dem Alter. Ja, fand ich einfach gut und ist mir durch Zufall begegnet, weil ich da einem Kumpel ein Haus angeguckt habe. Also es ist dann eher sowas, auch eher in der Generation, häufiger als jetzt dass ich jetzt in meinem Umfeld da
1: nach Inspiration suche oder sowas. Das ist ja wirklich cool, aber wo du gerade reich sagst, also apropos, in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ne? brennt mir eine Frage sozusagen auf der Seele. Hm. Wenn ich mir OMR deine Gespräche anschaue, hm. gibt es nur eine Sache, die auf mich, und das meine ich jetzt nicht beleidigend, aber die wirkt auf mich manchmal fast sogar ein bisschen vulgär und es ist so deine Faszination für Reichtum. Vielleicht ist es aber auch falsch wahrgenommen. Ich habe so den Eindruck, wenn jemand bei dir ist, fragst du den mal ganz intensiv, wie viel verdienst du, wie hast du das gemacht? Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie kam das dazu, wie viel Vermögen besitzt du und so weiter und so fort. Also wenn da Pamela reif sitzt, dann fragst du die, wie, wie viel macht sie mit Schokoriegeln und wie viel macht sie mit ihrem Porridge und wie viel dies und wie viel das und wie viel jenes. Tja. Ist das dein Naturell oder ist das so ein bisschen auch dem geschuldet, dass du denkst, es könnte viele Menschen da draußen in interessieren uns könnte clickbait Design.
0: Also, es ist mal naturell. Ich bin neugierig per se und bin ich auch mittlerweile ganz offen. Früher habe ich mich so ein bisschen geschämt. Ich war immer schon, sagen wir mal, generell neugierig, aber es ist ja erstmal, allein das Wort neugierig klingt jetzt ja nicht gerade positiv, so in der deutschen Sprache. Und ich weiß noch ganz genau, auch bei uns im Fußballverein, wenn wir irgendwie dann, weiß ich nicht, in der B-Jugend einen neuen Trainer bekommen haben, dann habe ich den auch gefragt, was machst denn du hauptberuflich? Und so, dann haben alle meiner Mannschaftskollegen schon damals gesagt, hä, was will der Westermann jetzt von unserem Trainer hier wissen? Aber das hat mich immer interessiert und das ist bis heute so und natürlich versteht man die Welt und die Zusammenhänge der Welt, wenn man neugierig ist, viel, viel besser immer auch über Geld, weil natürlich Geld irgendwie, der Lauf des Geldes, die Mengen schon auch viel erklären in der Welt, finde ich. Und deswegen interessiert mich das, denke ich. Nicht, weil ich das denke, das hätte ich jetzt auch gerne oder wie komme ich da auch dran oder so, sondern weil das erklärt mir für mich Verhältnisse, Strukturen, auch eine in Dimension für Dinge. Deswegen bin ich daran schon interessiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich finde, wenn man einen Wirtschaftspodcast macht, dann ist das auch das, was dazugehört. Das ist auch, was die Leute wissen wollen. Mir geht es manchmal selber so, auch wenn ich in einen Top- Zeitschriften oder Artikeln lese über Unternehmer oder über Firmen und es wird dann halt nicht geschrieben, zumindest mal, wie viel die Umsatz machen oder wie profitabel eine Firma ist. Dann finde ich das schade. Ja? Und das hätte mich interessiert und ich weiß und ich kriege auch sehr viel Feedback von Leuten, die das halt auch deswegen gut finden, weil ich da danach frage und weil es denen scheinbar auch so geht. Und so sind diese Dinge zusammengekommen. Also es ist schon ehrlich und authentisch und immer schon so gewesen und es wären Fragen und, und Themen, die mich auch interessieren würden ohne Podcast. Aber ich habe auch so ein bisschen das, den Eindruck, dass viele Leute das auch tatsächlich, obwohl es vielleicht ein bisschen awkward manchmal ist, weil es dann vielleicht halt am Ende auch interessiert. Und ich versuche ja diese awkward Momente jetzt nicht brutal äh, awkward sein zu lassen und da jetzt immer zu insistieren und nachzufragen und so, sondern ich versuche das charmant zu machen. Wenn da jemand dann da keine Angaben macht, dann ist es auch okay. Ja.
1: Das interessant. Ich habe immer gedacht, das sei bei dir was anderes, dass du selber irgendwie so Erfolgsstreben hast, dass du irgendwie selber wissen willst, wie man reich wird. Ja, dann würde man ja
0: nicht so eine Firma machen, dann würde man ja selber was versuchen, dann hätte ich ja irgendwann mal ja selber ein Modell dann auch aufgreifen müssen. Habe ich ja nicht gemacht. Also das, das ist nicht so. Nee. Also ich bin, da, bin einfach neugierig, aber nicht jetzt in dem Sinne von ich lege jetzt morgen los. und will Das Das war vielleicht früher schon mal so, das will ich auch gar nicht verleugnen. Also früher, als ich jetzt irgendwie Jugendlicher oder im Studium oder so, dass ich dann wissen wollte, klar, wie werden Leute wirtschaftlich erfolgreich? Das, das hat mich schon interessiert. Ja? Das interessiert mich auch heute, aber jetzt nicht weil ich von deren Vermögen dann, dann irgendwie ableiten kann, was muss ich tun oder so. Also mir ist schon klar, dass Leute, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren irgendwie Vermögen aufgebaut haben, dass das auch häufig nicht so einfach zu kopieren ist. Also da stehen ja dann teilweise Modelle dahinter, die dann in ihrer Zeit gut funktioniert haben. Also ich bei Herrn Rossmann bin, der ist dann wahnsinnig reich, aber Drogeriemärkte kann man nur nicht mehr nachbauen. Das Feld ist besetzt.
1: Ne? <lacht> kann man schon, aber ist wahrscheinlich nicht so für ja. ja. Du machst das so klein, also ich weiß nicht, was der aktuelle Bewertungsstand bei euch ist, aber der letzte, den ich mal hatte, war, dass OMR irgendwas um die 50 Millionen rangiert hat oder sowas. Also so, Wo ich selber völlig baffe, weil ich nie Gedacht hätte. Vielleicht waren es auch 30, weiß es nicht mehr.
0: Aber eine Bewertung in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Also insofern gibt es schon mal vielleicht Meinung, aber es hat noch nie eine Bewertung stattgefunden, weil hat ja niemand investiert oder nie jemand irgendwie Anteile gehandelt oder so. Also insofern, es gibt ja immer wieder mal Leute, die auch mich darauf ansprechen und so, ist ja gar keine Frage. Ist auch fair, ich spreche andere Leute auch auf ihre Firma an, aber hat noch nie eine Bewertung in dem Sinne gegeben. Aber die wäre sicherlich schon mal besser gewesen, mal schlechter,
1: wie sie heute ist. Ja, ich habe nochmal mal erzählt bekommen, dass du ihr kurz vor Corona ironischerweise gekauft werden sollte oder du ein Angebot auf dem Tisch. Ich glaube, wir haben uns damals auch darüber unterhalten oder sogar on-air mal, wo du dann gesagt hast, du hast gar keine Lust zu verkaufen, weil du dann nicht mehr weißt, was du machen willst und weil eigentlich das hier, was du da tust, so dein Zweck ist. Was sollst du mit 50 Millionen auf dem Konto versus einem Lebensinhalt, so habe ich das in Erinnerung.
0: Ja, klingt jetzt natürlich nach einem Klischeespruch, den man immer so hört in der ganzen Gründerszene, aber ja stimmt, wir wurden immer mal auch angesprochen, auch vor Corona mal angesprochen, jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie was nicht unterschreiben können oder wollen, aber die Gespräche gab es immer wieder und natürlich, als dann bei Corona erstmal alles drohte abzusaufen oder kaputt zu gehen, dann hat man sich schon gefragt, hätte ich doch mal die Gespräche intensiviert und hätte alles anders sein können, aber so ist es ja immer mit hätte, hätte. Ne? Insofern, heute bin ich froh, dass es wie es gelaufen ist und immer mal wieder, nach wie vor, kommt irgendwie bei einem Gespräch mal auf, was hast du denn da vor oder was auch jemand an der Firma Interesse hat, aber ehrlicherweise meistens auch Leute, die die Firma jetzt gar nicht tiefer greifen können, wie auch, ja. denn es ist ja sehr mittlerweile unterschiedliche Bereiche und also so konkret ist da gerade nichts und ich bin da auch nicht traurig drüber, weil ich es irgendwie wirklich gerne mache. Mir würden aber glaube ich tatsächlich schon auch Sachen einfallen, wenn ich es nicht mehr machen würde. Also ich hoffe, dass mir das eines Tages auch mal wieder andere Sachen mache. Ein Leben jetzt nur mit in der Form wie heute, das geht glaube ich eh nicht und ein bisschen was anderes wollte ich schon noch eines Tages mal machen, aber ja, im Moment bin ich schon happy, ja.
1: Wie gehst du denn eigentlich vor, wenn wir gerade über so ein Beispiel reden, wenn du Entscheidungen triffst? Also hast du ein Modell oder so Prämissen, denen du folgst? Weißt du, was ich meine? Weil zu sagen, will ich sowas verkaufen oder mich auf so einen Prozess einlassen, ist ja eine Entscheidung. Und auch sonst hast du ganz viele Entscheidungen zu treffen als Unternehmer. Wie machst du das?
0: Ja, wie gesagt, also es ist echt viel Bauchgefühl. Also sicherlich keine Modelle oder keinerlei jetzt sozusagen übergreifenden Ansatz. Am Ende im Austausch natürlich auch mit meinen Co-Gründern aus der frühen Zeit, meinen Kollegen hier in der Geschäftsführung, Kollegen bei uns einfach verschiedenste Sachen auch gut bewerten. Ne? Also wie gesagt, es gibt hier auch einfach Leute, also hier der, weil der gerade auch mit den Podcast organisiert, mein Kollege Chris, der hier bei uns Audioproducer ist, ne? der hat schon so viele Podcasts gehört oder auch so Podcast-Werbung gehört. Natürlich frage ich den nach Sachen ne? oder auch Einschätzungen zu Gästen, zu Formaten, zu Dingen. Man baut halt eine Beziehung auf zu vielen Leuten im Umfeld und dann fragt man halt die Leute, die man halt lange kennt und wo man weiß, das hat immer gut funktioniert. Und so haben wir halt hier so, eine, so ein Umfeld, wo dann verschiedensten Fragen gibt es Dank immer jemanden, den man damit einbeziehen kann. Ne? Sei es, nun, man stellt sich Fragen rund um den OMR-Podcast. Das weiß wahrscheinlich nach mir dann niemand so gut wie der, wie der Kollege, der mit mir das seit Jahren macht. Ne? Und bei anderen Themen, sei es nun Finanzierung der Firma, oder sowas, oder welche Artikel wir, oder welche Menschen wir auf die Bühnen stellen sollten, da gehe ich zu Roland, ne? da kennst ja Roland Eisenbrand, der ist seit dem zweiten Tag bei uns mit dabei, bei OMR. Ähm, seit ich das angefangen habe, Vollzeit zu machen, ist er da als zweiter Mitarbeiter oder so dazugekommen. Und hat da also schon so viele Menschen auf Bühnen stehen sehen und so viele Reaktionen dazu gesehen, kann keiner eigentlich besser wissen als der. Und dann diskutiere ich mit dem, sollen wir jetzt das so machen und so machen. Und so gibt es bei uns für, für die verschiedensten Themen immer so, sagen wir mal so, Go-to-People, die über die Jahre rangewachsen sind. Ne? Wie gehst du denn
1: eigentlich vor, wenn du ein, also vielleicht ist es ja noch nicht mal Vorstellungsgespräch, was du für aber wenn du überlegst, die Schafherde sozusagen zu erweitern, worauf achtest du bei den Menschen?
0: Also das Interessante ist ja, was ab einer gewissen Firmendimension man das halt nicht mehr selber einstellt, sondern dann kommen ja die Effekte, hat man diejenigen eingestellt, die dann wiederum ihrerseits die richtigen einstellen. Insofern bin ich da jetzt nicht mehr für alles verantwortlich, oder verantwortlich
1: schon, aber nicht mehr für alles jetzt konkret der ja ausschlaggebend. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, als ich dich besucht habe und dann hast du erzählt, ja, wir haben da ein cooles Podcast-Projekt, das nennen wir jetzt mal nicht von air, weil es ja noch kommt, das macht bei mir der Florian Rinke, das ist ein Richtig genialer Typ, den habe ich dort und dort abgeworfen und die Augen haben gestrahlt.
0: Ja, so. ja bin ich ja stolz. Das fand ich so faszinierend. Am Ende, ist, ist, ich habe das vor kurzem in der Diskussion auch irgendwie bei uns intern gesagt, für mich noch immer nach wie vor so, ich erinnere mich noch sehr klar an die Zeiten, als wir eine sehr, sehr kleine Veranstaltung waren, ein Hobby und irgendwie es undenkbar, war. ich hatte mal eine Diskussion damals mit Google, ob die bei uns irgendwie eine Präsenz bekommen können, also im Sinne von damals ein paar Roll-Ups hinstellen. Und dann haben die gesagt, das würden die schon gerne machen und die würden uns im Gegenzug ja auch anbieten, dass wir mal bei ihnen die Seminarräume nutzen dürften. So, das war so, also der Deal mit Google war halt so, die dürfen bei uns Roll-Ups hinstellen auf die damalige kleine Event und wir dürften bei Google dann... Die Seminarraum benutzen. Im Gebäude hier in Hamburg. Und da habe ich gesagt, okay ja gut, das wollte ich damals nicht machen, aber das, das war so das dealangebot und das war die Zeit und heute redest du halt mit den verschiedensten Firmen, Weltkonzern, die bei uns ja sehr, sehr viel Geld im Sinne von 100.000 Millionen ausgeben und ich weiß noch, wie das entstanden ist und ich weiß auch noch, wie ich halt Leute angesprochen habe und auch Redakteure und die sagten, ja, bei OMR arbeiten, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt hier bei Gunnar und ja, was soll ich jetzt bei OMR? So, ne? Und das ist mir alles halt sehr präsent, diese frühe Phase und jetzt zu sehen, dass es halt gelingt, einen Typen, den ich sehr, sehr gut finde, der bei einer großen Regionalzeitung der Rheinischen Post tätig war, dass der zu uns wächst, dass der diesen, diesen Sprung macht ne? beim Florinke jetzt oder halt auch in anderen Fällen, das ist für viele Leute irgendwie vielleicht jetzt normal. Nach dem Motto, ja, ist doch logisch, ist doch vielleicht sogar ein Entwicklungsschritt für den. Aber für mich ist es ja noch aus der frühen Phase nicht so klar, dass man diese Leute bekommen kann, dass man diese Partnerschaften schließen kann, weil es halt damals ja nicht so war, dass wir jetzt, weiß ich nicht, mit Visa und Audi und Salesforce und all diesen Riesenfirmen, Adobe, da agieren. Es fing an mit, dass Google sagte, wir können da vielleicht was machen, wir kriegt ein paar Seminare im Gegenzug. Oder halt, dass kleinere Firmen sagten, wir würden hier auch gerne ein paar Banner hinstellen, kriegst 200 Euro dafür. so. so ja. Und das, das Krasse ist, dass halt viele auch jetzt Kolleginnen und Kollegen hier an Bord kommen, teilweise seit ein paar Monaten hier arbeiten und sagen, sind jetzt bei UMR, na selbstverständlich kommen da 70.000 Leuten. Na, selbstverständlich klingen hier die größten Firmen der Welt an. Das ist für die selbstverständlich, für mich nicht. Das ist einfach so das <lacht>
1: Ding. Und was macht die Florian Ringes dieser Welt aus? Also worauf guckst du, wenn du jemanden zu euch holen willst, wenn es dann doch mal du machst?
0: Es ist total schwer, das zu sagen. Also wir machen keine Assessment Center. Es gibt auch die legendären Geschichten, dass hier wichtige Leute, der Vincent Kittmann, der bei uns das Podcast-Team mit aufgebaut hat, zentral das ganze Thema Podcast bei uns leitet, mit dem Konsti zusammen. Das ist, wir uns kennenlernen und der war damals noch eigentlich Profi-Basketballer und wollte wollte in die Geschäftswelt wechseln und dann haben wir uns einfach über Podcasts hören und Basketball unterhalten und dann hat er angefangen und jetzt hat er diese Story die ich hier mitgeschrieben. Es ist einfach häufig ein Bauchgefühl und dann natürlich frage ich dann mal ein paar Sachen und habe dann auch ein paar Indikatoren, was haben Leute schon gemacht und wie kommen die so rüber und jetzt natürlich nach hunderten von Einstellungen über die Jahre über die verschiedenen Firmen auch dann, glaube ich, fair ein Bauchgefühl da hoch zu bewerten und nicht mehr zu sagen, ich muss jetzt hier jeden Lebenslauf zerlegen und ganz, 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 Makro formuliert, ist mir das vor kurzem aufgefallen. Es gibt so einen Kabarettisten, den habe ich schon, ich, deswegen weiß ich den Namen, ich glaube Hagen Redner oder so heißt, mit so langen schwarzen Haaren. Und der hat sich immer lustig gemacht, schon vor Jahren, über den Blick und die Augen von Putin. Er hat irgendwie, wer so guckt, der kann eigentlich angeblich kein guter Mensch sein. Und da habe ich immer gesagt, okay, ob das nicht ein bisschen oberflächlich ist, aber jetzt mit der ganzen Entwicklung, vielleicht ist ja wirklich so, dass man auch ein bisschen, ja, Leuten auch schon erkennen kann, ob sie zu uns passen oder nicht, von der ganzen Art, sich zu geben, vom. Was haben die für einen Blick? Also es gibt da keine Bewertung, aber vielleicht fließt es irgendwie unterbewusst mit ein. Und ich erinnere immer an diesen, ich muss das mal gleich googeln, wie dieser Komiker, dieser Kabarettist, also der auch mal so am Klavier spielt und dann so, so ein bisschen so ein Zyniker. Der hat schon vor vielen Jahren immer so seine Sprüche gemacht über diesen bösen Blick von Putin und hat dann jetzt viele Jahre später Recht bekommen. Und ich glaube, so umgekehrt gucke ich mir natürlich an, wenn da jetzt jemand strahlt und irgendwie Bock hat und einfach im Termin halt sagt, okay, wenn wir uns dann über das Gehalt gesprochen haben, über alle inhaltlich nachgesprochen haben, sagt, okay, dann kann ich dir eigentlich jetzt zusagen. Natürlich ist das cooler, als wenn jemand sagt, okay, verstanden dann würde ich jetzt nochmal nach Hause gehen und ich würde mich dann irgendwie in 14 Tagen melden. Dann weiß ich schon, ah, passt nicht so richtig. Ja? Ähm, besser sind die Leute für uns, die sagen, okay, alles klar, wenn das so ist, wenn das so ist, dann machen wir das. Ja? Jobmäßig. Dann weiß ich auch, dann Sag ich, okay, alles klar, dann machen wir das. Und wenn dann jemand sagt, ja, lass, uns, lass mich nochmal zwei Wochen überlegen oder lass mich jetzt nochmal, ich melde mich der nächste Woche, dann ist es auch natürlich vollkommen okay und haben wir auch schon viele von eingestellt, aber es ist nicht das Gleiche so von der Wirkung her, die die Menschen auf einen haben.
1: Ich finde das total charmant, auch total offen, weil ich glaube, du hast da recht, so Mikrogesichtsausdrücke oder wie sich auch so ein Gesicht formt, wenn man bestimmte Emotionen immer mit sich rumträgt und so. Ich glaube auch, dass das was macht. Kannst du natürlich nicht jetzt
0: irgendwie richtig bewerten, im Sinne von, dass man da jetzt irgendwie eine Score verteilt, aber es fließt ja mit ein, so, ne?
1: Ein anderer Bereich noch, was ich mal spannend fände von dir eigentlich zu verstehen, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag bei dir aus? Also wenn man den mal so durchdekliniert von morgens bis abends, wie sieht so ein typischer Philipp westermeier Tag aus?
0: Also so ganz typisch gibt es den nicht, aber es ist wirklich so, dass ich versuche überwiegend im Büro zu sein. Ich mache es einfach am liebsten, dass ich ins Büro komme. ich bin da jetzt nicht so, dass ich Geschäftsreisen mag, aber ich mache sie und fahre auch gerne Zug am Ende, aber am liebsten bin ich, glaube ich am wirkungsvollsten im Büro. Und dann ist es eigentlich so, ich latsche hier rum. Ich latsche durchs Büro und treffe irgendwelche Leute, habe natürlich auch den einen oder anderen Termin und latsche in die Büros rein, Hör mal, wie es so läuft, was gerade los ist und dann ergeben sich Sachen. Also du musst eigentlich wenig Termine auf der Liste haben, sondern dann kommen schon die Sachen. Also du bietest einfach Gespräche an in den verschiedensten Bereichen und dann ergibt sich sehr vieles und dann für mich die beste... Chance, wirkungsstark zu sein, dann zu gucken, wo kann ich, was passiert gerade, wo kann ich einfach Gespräche anbieten und dann, ja, Meinung zu sagen, Entscheidungen auch schnell zu treffen, hören, wo hängt gerade was, wo sind Entscheidungen offen. Ich habe immer im BWL-Studium gelernt, es gibt diese Management-Theorie, das nannte sich irgendwie Management by Walking Around. Ist ja wirklich wahr. ich dachte damals als Student, das sei ein Scherz, das sei irgendwie eine Veräppelung, aber es ist ja wirklich, glaube ich, von einem wichtigen BWL-Professor gibt es da Theorien zu Management by Walking Around, ich glaube Porter oder so, I don't know, hat das ja wirklich so bezeichnet und eigentlich trifft es das auch ganz gut.
1: Und also wirklich ein bisschen langweilig durchstagniert Was stehst du zum Beispiel morgens auf? Um sieben, vielleicht sieben. Frühstück? naja, dann
0: erstmal Kinder oder wenn ich gut, an Tagen, wo ich lange unterwegs war, macht meine Frau das ehrlicherweise, dann schlafe ich vielleicht bis 20 vor 8 und dann, ja, aber ich sehe dann am meisten eigentlich zu, dass ich in die Firma komme, ja, und dann geht das hier los und habe jetzt keine richtig coole Frühstücksroutine in dem Sinne, ne?
1: Was isst du denn so? Frühstück ist bei mir, <lacht> ich mich so schwer, ein gutes Frühstück zu finden. Äh, Müsli.
0: Also ich versuche mich schon gesund zu ernähren. Das also ist jetzt irgendwie strebermäßig und nerdy, aber, also jetzt nicht extrem, aber ich trinke halt Wasser und esse morgens Müsli, ja. <lacht> Das ist so,
1: Okay, ja. und wenn ich den Tag mit dir weiter durchmarschiere. Wie viele Podcasts pro Woche nimmst du eigentlich so auf? Zwei, würde ich mal sagen. Muss ja auch sein, ne? weil wenn wir zwei
0: die Woche ausstrahlen, zwei aufnehmen, mal sind es auch drei. Zwei in der Woche ist nur einer, aber so in dem Dreh, ja.
1: Okay, und du machst viel Management bei Walking Around, hast du gesagt. Hast hm. du auch viele so Meetings? Hängst du in vielen inhaltlichen Fragen drin oder bist du mehr noch so Orchestrator inzwischen? Es gibt
0: schon auch Meetings, so, wo man mal länger zusammen sitzt, mit inhaltlich. Wir machen ja Inhalte, ne? also Präsentationen, Artikel und sowas. Da bin ich auch schon, schon auch Filme natürlich inhaltlich dabei, aber ich muss sagen, meine Aufmerksamkeitsspanne da ist dann so, dass ich auch selber denke, jetzt ein Meeting von zwei Stunden ist einfach Maxi, Maxi, Maximal und eher eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber natürlich gibt es auch Meetings mit Kunden, wo wir dann die Firma vorstellen oder mit dem Kunden Brainstorm oder so, da ist es auch mal länger. Aber eigentlich gibt es wenige so reguläre Termine und
1: maximal eine Stunde eher weniger. Und Mittagessen. Muss ich mir das so vorstellen, dass du dich immer mit Leuten triffst und immer umgeben ja. bist? Oder bist du so einer, der sich das schnell reinschwenkt? Wie ist das bei dir?
0: Also der Klassiker ist, wir sitzen hier direkt neben der Bullerei in Hamburg. Auf dem Hof bei uns ist das Restaurant von den Timelzer, die Bullerei. Und die haben da einen Mittagstisch und da bin ich schon eigentlich Stammgast, muss man fairerweise sagen. Und da ist es auch nicht so wahnsinnig teuer. Also Mittagstisch ist da echt okay und einfach immer cool. Und das ist so 10 Meter entfernt hier von uns, 15 vielleicht. Und da mache ich dann... Häufiger Lunchtermine mit Kollegen oder mit Kunden, mit Freunden und eigentlich hänge ich da jeden Mittag rum. Wann gehst du abends nach Hause? Ich gehe meistens noch an guten Tagen um Viertel nach sieben mit meinen Kollegen Noah Leidinger und Florian Adomeit und Julia Gümbel in unser kleines Firmenfitnessstudio, das wir seit ein paar Monaten haben, mache ein paar Klimmzüge oder irgendwas und danach gehe ich dann nach Hause. <lacht> Jeden Tag machst du das? Nein, aber ja, schon schon so mittlerweile eine ganz coole Routine. Oder einen anderen Kollegen noch irgendwie da unten im Fitnessbereich ein bisschen was machen. Also jetzt nicht richtig umziehen und und Vollgas schwitzen, sondern einfach ein paar Klimmzüge oder da haben wir mittlerweile so eine Flachbank hingestellt und ja, dann hantieren wir da noch ein bisschen rum. und Viertelstunde, 20 Minuten. Also so ist es jetzt ungefähr. ne also so Viele Tage, da mache ich das natürlich nicht. Oder da habe ich noch irgendwie ein Telefonat, auch gerade amerikanischen Leuten, jetzt im Vorfeld des Festivals, wo wir ja auch gerade Speaker ansprechen. Da hast du dann häufig die Telefonate mit den jeweiligen Leuten oder deren Managements und so. Häufig dann irgendwie als halt zu späterer Zeit in Deutschland. Dann bin ich halt noch hier in irgendwelchen Calls. Aber also um 8, 9 bin ich zu Hause.
1: Aber da siehst du deine Family sehr wenig, oder?
0: Ja, morgens, abends dann teilweise auch noch und ansonsten am Wochenende oder die kommen auch mit meinem Büro vorbei. Wenn irgendwas in der Schule ist, fahre ich halt der, auch mal einfach dahin. Also ich habe das Gefühl, das ist schon okay. Also klar, ich könnte jetzt jeden Abend um sechs nach Hause kommen, das machen andere Väter so, das ist aber schwierig, das kriege ich nicht gut hin, ja. Was
1: macht denn deine Frau eigentlich?
0: Ich glaube, die würde das nicht so sehr schätzen, wenn ich darüber erzählen würde.
1: Ich, mein, ich werde hätte hinterher fragen. Ich habe eine Hypothese. Ist, vielleicht kannst du das sagen. Ist sie Pädagogin? Nein. Okay. Ich hätte ja gedacht, ob du so ein bisschen dein Elternhaus nachbaust. Nee,
0: nee. nee. Achso, nee, nee, nee. das kann man glaube ich nicht
1: sagen. Aber ich finde so unter uns Unternehmern und auch Unternehmerinnen natürlich ist es schon immer so ein Ding, so diese Balance zu finden zwischen Familie und Beruf. Gelingt dir das?
0: das ist natürlich schon echt immer die ganz große Herausforderung. Aber am Ende ist es auch so schwer, du kannst dir ja dann auch also für dich selber bewerten, dann ist immer die Frage, wie sehen das dann vielleicht andere, also Partner, Kinder, ist das, was für mich gelingen bedeutet, auch für die gelingen? Also was meint man am Ende damit? Wie wird das heute gesehen versus in 20 Jahren? Also insofern würde ich jetzt niemals sagen, dass mir das gelingt. Das wäre, was ich ja gerade beschrieben habe, ist viel zu komplex, um das einmal so mit Ja zu beantworten, aber ich bin jetzt zumindest für den Moment der Meinung, es ist okay und es ist die bestmögliche Balance, die ich so mir vorstellen kann. Aber ob das jetzt alle so sehen und ob das nachher so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt also tatsächlich auch irgendwie schon den Wunsch, noch mal andere Sachen gemeinsam zu machen. Kinder werden ja immer älter, ähm, da gibt es sich neue Möglichkeiten. Also es ist auch ein dynamischer Prozess, will ich damit sagen. Aber ich habe da jetzt nicht das Gefühl, ich mache da gerade alles falsch muss das dringend ändern. So wie jemand, der jetzt, weiß ich nicht, muss dringend mit Rauchen aufhören. So ist es nicht. Also es ist schon eigentlich ganz okay.
1: Habt ihr denn ein gutes Unterstützernetzwerk? Also habt ihr auch sowas wie Nannies oder Family Managers, Babysitter, Freunde, Familie, die helfen? Nichts nichts, nichts Besonderes, nee, gar nichts. Klar gibt es irgendwie Umfeld und
0: Familie und alles, aber also ich bin jetzt nicht der Typ, wir haben jetzt keine Au-pairs oder sowas. Gibt es ja auch, ne? viele Bekannte von mir auch nutzen das irgendwie. Das machen wir jetzt nicht.
1: Wir wollen es nicht zu sehr vertiefen, weil ich bin immer der Meinung, das gehört sich nicht so in die Öffentlichkeit gezerrt, aber eine Frage in Richtung Kinder hätte ich schon von dich. Du hm. kannst dir mal überlegen, ob du sie beantworten möchtest. Und das wäre, wie du die fortbildest, also wie bringst du deinen Kindern so unternehmerische Werte oder auch digitale Kompetenzen bei? Habe ich mir bislang tatsächlich eher anfänglich Gedanken zugemacht. Vor kurzem habe ich auch einen Unternehmer wieder
0: tatsächlich kennengelernt. Also wir waren in einem Ferienhaus und der hatte sein Ferienhaus nebenan, das dem gehörte. Und da habe ich den kennengelernt, weil ich das einfach ein geiles Ferienhaus fand und habe den dann angesprochen. Und dann stellt sich heraus, der ist selber ein erfolgreicher Unternehmer. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen über dies und das und er hat dann auch irgendwie einen Sohn, also der, der war aber 70 oder so, der Mann, ähm, er erzählte mir dann von seinem Sohn und dass er jetzt überlegte hier, waren wir da in so einem Ostseearm und der überlegte da jetzt auf seinem Grundstück, das war direkt an der Ostsee da gelegen, so einen Standard pedal verleih aufzumachen. Und ich so, hä, warum wollen Sie jetzt hier einen standard pedal verleih aufmachen? Sie sind doch offensichtlich jetzt hier Eigentümer dieser Ferienimmobilie und irgendwie nach eigenen Angaben jetzt äh, nun sehr erfolgreich gewesen, hat er hatte mir so seine Lebensgeschichte erzählt. Und ähm, er dachte, nee, ich will ihn ja auch gar nicht für mich aufmachen, ich will diesen standard pedal verleih nur deswegen aufmachen, weil ich jetzt ja das ja einfach kann, weil das mein Grundstück hier ist, das würde gut passen und weil dann mein Sohn Unternehmertum daran lernen kann. Dann würde mein Sohn das machen, dann würde der das hier irgendwie aufbauen und bewerben und dann mal die ersten stand up vermieten und einkaufen und so, das muss er halt lernen, der muss Unternehmer werden, der soll das jetzt über so ein stand hier auf meinem Grundstück lernen. Und da dachte ich, ach krass, interessanter Ansatz, dass der halt versucht sozusagen durch so ein aktives Coaching an einem lebenden Geschäftsmodell seinen Sohn äh, in dem Falle zum Unternehmer auszubilden, das nicht interessant So hätte ich das nie, nie gedacht, dass es so gehen kann und dass ich das auch so machen kann. Aber das hat mich motiviert. Also meine Kinder sind nicht in dem Alter, dass sie jetzt irgendwie einen Snellpaddle-Verleih aufmachen könnten oder wollten. Aber da bin ich zum ersten Mal darüber gestolpert, dass man das irgendwie so machen kann scheinbar, dass der da so diesen Ansatz fährt. Aber ich habe das jetzt erstmal mir gemerkt und frage mich, wann kann ich das nutzen? Noch nicht. Ich glaube, ich muss uns einfach beobachten, ob da die Anlagen da sind, das Interesse da sind. Und Man kann das ja auch nur verstärken. Ich glaube, man kann nicht jemanden, der nicht unternehmerische Ambitionen oder Willen hat, dahin schulen. Du kannst nur, wenn das jemand möchte, verstärken und unterhält unterstützen. Aber ich glaube, man kann es nicht initiieren. Man kann es klar vorleben, wie immer bei allen Dingen. Das tue ich ja eh. Aber, dass man jetzt versucht, da irgendwelche Sachen, die vielleicht gar nicht da sind, zu initiieren. Man kann es alles zeigen und besprechen und so, aber... Ja, die kriegen es über mich ja auch ein paar Sachen mit und muss man da beobachten. Und wenn eine wenn Chance da ist, dann würde ich es natürlich gerne verstärken, weil ich glaube, unternehmerisches Tun ist schon cool ne? und er ermöglicht einem vieles und er hat mein Leben sehr, sehr bereichert. Aber also ich sag mal mit Fußball ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mein Sohn ein guter Fußballer wird. Aber ich glaube, die Leidenschaft, obwohl er gerne Fußball spielt, ist nicht groß genug dafür. Ne? Dann hat er auch häufiger irgendwie mal keinen Bock. Und ich sage mir, jetzt musst du da mal den Ball jonglieren. Lern doch mal den Ball zu jonglieren. Nee, nee, hab ich keinen Bock. So, ne, ne? Da <lacht> weiß ich schon, der ganz großen Fußballkarriere wird wohl nichts werden, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich bilde mir auch ein, ich habe mal dieses Buch, ich glaube, da ist schon das drin von Tony Shay gelesen hier, der Gründer von Seppos, der geschrieben hat, dass er als Kind, das fand ich schon krass, der hat, glaube ich, so Regenwurmfarmen betrieben. Und hat dann seinen Nachbarn Regenwürmern zum Angeln verkauft und so. Wo du denkst, so, okay, krass. Also in manchen ist
0: es ja, Aber gibt es ja ganz viele Gründer, die ganz früh angefangen haben, gibt es ja tausende von den Geschichten, wo dann halt, ne, so angefangen mit, keine Ahnung, irgendwelche Webseiten programmieren, mit 16 und dann weiterverkaufen, dann irgendwie die Wäschereien nehmen an und so. Das haben ja viele gemacht. Und dann gibt es ja auch die ganzen Leute, die sich alle schon mit irgendwie 16 irgendwie eine. Wir hatten einen Gewerbeschein holen mussten mit der Einverständnis der Eltern und so. So war ich jetzt nicht drauf, aber das hört man ja auch in Deutschland mittlerweile. Das ist in manchen Leuten einfach drin, das muss man so sagen. Es ist wie beim Sport oder bei der Gitarre oder bei Musik. Bei manchen Leuten sind diese Dinge einfach drin oder bei manchen sind sie nicht so drin. Im Extremfall kannst du es nicht erzwingen.
1: Hey Philipp, hat viel Spaß gemacht, weil dich auch mal so von der anderen Seite kennenzulernen und mal so nachzuzeichnen. Also da merkt man immer, mit diesem üblichen Party-Bullshit lernt man sich eigentlich gar nicht kennen. Deswegen <lacht> war es schön, mal ein bisschen mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ja, danke dir. Vielen Dank dafür. Ja, danke,
0: danke fürs Interesse. Also dass du da, ich mein, da so interessiert bist an meinen Sachen, bin ich ja stolz drauf.
1: <lacht> Kannst du auch sein. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die kommenden Events natürlich, die jetzt wieder anstehen. Aber auch insgesamt für OMR und für dich persönlich. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Danke
0: dir, Joel. Und natürlich auch so. Ich hoffe, wir sehen dich hier aller spätestens im
1: Mai irgendwo bei uns.